0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Ivan van der Kloot, hoofdeconoom bij de Denktank Itinera. Welkom Ivan.
1: Hallo David.
0: Ivan, jij hebt onlangs in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aanwezig geweest bij een debat over migratie. Wat, wat is jou daarvan bijgebleven?
1: Ja, ik vond dat wel heel opmerkelijk, want de Kamer van Volksvertegenwoordigers is toch waar het maatschappelijk debat hoort plaats te vinden. Um, er zijn toch een paar opmerkelijke dingen over te zeggen. Eén, daar was nauwelijks aandacht voor vanuit de media. De enige die daar iets over echt heeft geschreven, heb ik het over de hoorzittingen, uh, was Siegfried Bracke. Um, en met name dat hij ook benadrukte dat het toch wel opmerkelijk was dat er vanuit de klassieke media nauwelijks interesse was. En ik heb al wel eens gezegd, kunt je dat nu voorstellen, in een ander land, er verschijnt een rapport van een, van een instelling zoals de Nationale Bank over wat is de echte economische impact van migratie. Dat wordt besproken in het parlement met experten en daar is geen enkele nauwelijks media-aandacht voor. Het is toch wel zo'n speculair zo spectaculair onderwerp. En onze media is daar blijkbaar niet of nauwelijks in geïnteresseerd. Dat is het eerste wat ik daarin opmerkelijk vond. Ik denk dat uh, Siegfried Bracke daar een stuk over heeft geschreven dat op doorbraak is verschenen.
0: Ja, dat klopt, en ja.
1: Het, het tweede dat ik daarover wil zeggen, of ja, ik, ik, maak de, ik volg het dossier van de economische impact van migratie al twintig jaar op, um, en ik maakte daar eigenlijk een overzicht van de parallel de bevestiging van het rapport van de Nationale Bank met de bredere literatuur, dat het echt wel een grote uitdaging is voor ons land om van migratie een succes te maken omdat wij een heel uitgebouwde sociale zekerheid hebben. En dus mensen die te weinig actief zijn in ons land, op de arbeidsmarkt, ja, die beginnen heel snel uh, een heel grote impact te hebben op de openbare financiën met al onze uitkeringen en ja, onze plicht of... Ja, om de rekeningen te doen kloppen in dit land, moet je eigenlijk heel productief en heel veel geld bijdragen aan de staatskas. En als je een groep hebt die veel minder actief is, dan begint dat direct een heel zwaar negatief saldo op te leveren. Er is een Nederlandse auteur, die ook in, het, in, de, in de Kamer is geweest, die becijferde dat voor Nederland op één generatie tijd een extra staatsschuld voor het land van 400 miljard euro. Nu, ehm... Um, kunnen we kunnen natuurlijk over discussiëren over de cijfers, maar gewoon de, de, de basisfeiten. Dat, en dat doet de Nationale Bank opmerkelijk. Hè? En ik, heb, ik heb daar discussies over gevoerd met anderen, zoals Theo Franke, die eigenlijk een beetje teleurgesteld was in het rapport. Die zei: Ja, het was toch politiek correct. Ja, de Nationale Bank blijft natuurlijk voorzichtig, hè? maar daar staan toch wel tabellen in, naar land van herkomst, mensen uit de Maghreb of Midden-Oosten en dergelijke dat daar direct ja, de participatie van de vrouw bijvoorbeeld op onze arbeidsmarkt van iemand uit Irak voor vrouwen is 10%. Voor het België is dat 50%. Dan weet je, als je econoom bent, dat dat onmiddellijk een gigantische impact heeft op de stabiliteit van de openbare financiën. En dus dat dat bijvoorbeeld uitgesplitst werd naar land van herkomst, vond ik toch wel, wel interessant voor een rapport... Van een instelling als de Nationale Bank, die nog, nog, normaal heel voorzichtig blijft, dit soort statistieken zijn niet zo gemakkelijk te vinden. En dus dat is toch wel een, 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 een realisatie dat we daar nu meer feitenkennis over hebben, zal ik het zo benoemen. Uh, nu, het opmerkelijke was, na mijn betoog, dat hoe belangrijk het is om daar nu verder mee aan de slag te gaan, kwamen, kwamen vooral Franstalige experten aan het woord in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers En die zeiden eigenlijk één ding dat het een schande was dat we over dit thema, migratie, discuteerden in termen van de impact op de openbare financiën en economische impact. Nu, ik heb daar een paar keer het woord voor teruggenomen in mijn replieken. Uh, sorry, maar uiteraard, migratie is een heel belangrijk onderwerp met grote impact op de maatschappij. Dus hoe zou het ook kunnen dat we daar niet over spreken in termen van wat is die impact op de openbare financiën, dat gebeurt over heel de wereld en dat zou vandaag niet meer kunnen in ons land.
0: Um... Maar dat is misschien ook wat, wat je daarnet zei, van er wordt weinig over geschreven in de media. Het lijkt alsof hier gewoon inderdaad niet meer mag overgesproken worden, dat dat maatschappelijk debat niet gevoerd mag worden. Is het dat wat je misschien bedoelt?
1: Ik, ik, ik heb de ervaring dat hier alleen maar nog maar in heel morele termen over gesproken mag worden. En in, die, in, die, in dat jaar verschijnen er veel discussies in onze media, maar een feitelijk debat dat soms pijnlijk kan zijn. Van ja, sorry, maar het is wat het is. Uh, in ons land met zijn hoge belastingsdruk en hoge uitkeringen en welvaartsstaat is het niet evident dat groepen die weinig arbeidsactief zijn, dat die geen problemen of de welvaartsstaat onder druk kunnen brengen. Dat is een objectieve analyse. En daar is dan blijkbaar veel minder interesse voor. Um, ik, ik, ik vind uh, voor mij een, een van mijn grote kopzorgen is de bandbreedte van het maatschappelijk debat, um, waar ik tot de conclusie kom als nuchtere econoom na twintig jaar langer actief te zijn, dat blijkbaar sommige zaken die ik uh, al twintig jaar bespreek, uit dat venster van wat nog bespreekbaar mag uh, beginnen te vallen. En ik denk dat we, als, de, als we de realiteit niet durven onder ogen zien, dat die in ons, in ons gezicht kan ontploffen. Dus ik, ik zou toch wel daar toch hopen op een kering. En dat we toch meer een breder terug maatschappelijk debat krijgen. En dat is overigens ook in corona al een paar keer... Mee, heb ik dat ook al een paar keer gezegd. En blijkbaar is er een soort inzicht geweest in bepaalde media. Van nu moeten we allemaal samen zijn. Nu moeten we allemaal eendrachtig zijn. Dus laten we... In Nederland is er een hoofdredacteur van een krant geweest die dat letterlijk heeft gezegd. Hè, van ja, nu is het even geen tijd om te neuten en kritiek te geven. Dus wij, wij zorgen ervoor dat eigenlijk wat de kritische stemmen niet aan bod meer komen. Nu, dat heeft wel wat ophef gecreëerd in Nederland, dat was in de eerste fase. Maar ik, ik heb dat zelf ook ervaren. Ik zou toch eigenlijk wel een oproep willen doen dat de, de bandbreedte van het maatschappelijk debat na zoveel maanden corona terug mag beginnen verbreden. Um, het eerste wat ik in, in februari, in maart 2020 heb geschreven was. Nu mogen we veel rare dingen beginnen doen in onze maatschappij. in zaken een pandemiebestrijding. Maar we zijn niet China. We gaan niet veranderen in een ander soort maatschappij. omwille van corona. En dus ik hoop dat dat punt toch wel. Uh, dat men daar wel voor wil strijden. Het tweede wat ik daarover wil. Oh ja, dat de maatschappelijk debat, wat mag je hier, in welke termen mogen we hier over, over maatschappelijke problemen nog discuteren? Ik was recent even in de auto en ik hoorde toevallig een bespreking van een boek in het programma Interne Keuken. Het was van Erik Bruiland, ex-journalist van Trends. En die had een boek geschreven over Congo. En waarom ik het vermeld is, voor verschillende redenen. Eén, omdat het eigenlijk een soort toepassing is op één land, Congo, van mijn eigen werk over. Ja, de, de manier hoe maatschappijen fun kunnen functioneren en dat daar bijvoorbeeld de, onze persoonlijke vrijheden dat je kan aantonen dat die heel sterk gelinkt zijn met onze welvaart en ons welzijn en de auteur heeft dat toegepast op Congo zal ik maar zeggen zo kwam het bij mij over dat ja, mijn analyseschema heel sterk aan bod kwam in zijn boek en het was heel opmerkelijk hoe de journalisten daarmee omgingen. En op zich deden ze hun job gewoon door goede vragen te stellen, maar het was toch wel heel opvallend. En bijvoorbeeld, de eerste vraag die werd gesteld was, ja, u begint uw boek na de onafhankelijkheid van Congo. Creëert dat niet het probleem dat we niet uh, vooral spreken over de grote schuld van de blanke Belg en zijn impact op Congo? En ik vond het wel interessant dat de auteur daarop repliceerde 1.1, ja, ik, ik toon eigenlijk aan in mijn boek dat sinds de onafhankelijkheid er nog veel grotere misdaden gepleegd zijn in wanbestuur dan tijdens de Belgen. Nu, dat is de claim van de auteur die hij maakt in zijn boek. Daar ga ik verder niet overoordelen, maar mogen we dat dan niet bespreken? En het tweede wat hij zei was, ja, we zijn ondertussen wel al een tijd weg uit Congo. Gaan we dat blijven hanteren als een soort verklaring of excuus van het is allemaal de schuld van de Belgen. Gaan we dat binnen 50 jaar nog gebruiken, binnen 100 jaar? Een tweede punt dat mij heel sterk opviel in dat interview was um, als dan de diepere vraag kwam van ja, hoe, hoe krijgen we zo'n land terug in een, in een positieve spiraal? Dat hij zei van ja, uh, en hij verwees daarvoor naar Congolese professoren wat ik eigenlijk heel slim vond in deze huidige tijden omdat ja, als je verwijst naar witte experten die man zijn en van middelbare leeftijd, dan kom je in dit soort debatten vaak al in problemen tegenwoordig. En hij omzeilde dat voor een stuk door te verwijzen naar Congolese professoren. En hij, zijn stelling kwam er eigenlijk heel simpel op neer. Hij, het het, het vatte het een stuk samen. En ik zeg het omdat dat opnieuw weer een soort bevestiging is van het analyseschema dat ik hanteer in, in, in deze thematiek. In bijvoorbeeld in het Itinra-boek De Verlichting uit Evenwicht. Namelijk, ja kijk, je kunt perfect dertien briljante Congolezen vinden die het land tot beter bestuur kunnen brengen, in theorie. Maar eenmaal je die dertien Congole Congolezen samen in de regering hebt gevormd, zit je met een probleem. Want, en ik hebben verwezen naar een Congolese professor die dat had benoemd als het nationaal tri tribalisme. Namelijk, die dertien gaan binnen de kortste keren de belangen van hun stam of tribale entiteit eh, nastreven en niet komen tot het algemeen belang. Nu, dit is opnieuw weer zo'n analyse die eigenlijk heel sterk strookt met mijn eigen werk over hoe moeilijk het is om tot een welvarende maatschappij te komen en dat we daar in het Westen, ja, op, we hebben daar ook onze tijd voor nodig gehad, denk aan de godsdienstoorlogen in Frankrijk en dergelijke, om onze tribale verschillen te overstijgen, maar... We moeten daar, en we mogen daar ook niet zelf genoegzaam in zijn dat de mechanismen die ons tot een functionerende maatschappij hebben gebracht dat die voor altijd verworven zijn nu, opnieuw was het heel interessant dat de journalist daar als, als een Pavlov-reflex repliceerde ja, maar tribale belangen, die bestaan toch in België ook iemand uit Limburg, die gaat toch ook vooral de belangen van Limburg verdedigen en dan zie, zie ik daar toch een soort postmoderne relativisme in van ja, ik ga dat niet ontkennen dat het gebeurt dat een politicus uit Limburg in Brussel een aantal gelden probeert naar Limburg te brengen, maar de mate waarin dat even dysfunctioneel kan problemen opleveren, zoals het tribalisme in Congo, dat is toch wel nog een wereldverschil. En dus dan zie je eigenlijk voor een stuk toch de mate hoe we vanuit een soort morele vertaling van onze problemen altijd de, de werkelijkheid proberen eigenlijk
0: te verbloemen. Het is, het is inderdaad wel zo hè, dat dat uh, op die manier ja, bepaalde debatten worden uit de weg gegaan. Uh, je zegt het zelf heel terecht, het maatschappelijk debat, de bandbreedte daarvan, die geraakt die wel, wel een beetje zoek. Dat, uh, ik denk wel dat je, dat je dat ook wel vaker merkt in, in de zaken waar jij net mee bezig bent, dat, uh, dat zulke zaken ja, quasi onbespreekbaar worden.
1: Ja, er zijn bepaalde thema's die compleet geblokkeerd geraken. Um, in andere thema's proberen wij nog ons, onze middel, manieren te vinden om, om zaken te bespreken en, en tot verandering te brengen. Maar in bepaalde debatten is het heel moeilijk geworden natuurlijk.
0: Je hebt, uh, je hebt ook meegedaan aan een, aan een oefening op Vlaams niveau, heb ik gezien. Uh, de, de Vlaamse brede heroverweging. Maar ook daar, als je dat een beetje breder trekt, dat, dat heeft ook weinig aandacht gekregen, omdat het momenteel ook wel zo lijkt dat er geen maatschappelijk debat mag gevoerd worden over ja, België versus Vlaanderen. Vlaanderen die toch ook ver begint te geraken van een goed bestuur. Dat zijn allemaal zaken die, die ook ontbreken in die bandbreedte, vind ik dan eigenlijk wel.
1: Ja, ik denk dat het daar... Um ja, dat onze aandacht tegenwoordig, en dat heb ik ook wel benoemd in een recent interview in de zondag, we, zitten toch wel in, we komen uit een soort hysterische periode van corona, waarin ja, alle aandacht werd weggezogen naar een ander thema, en inderdaad uh, ook die bandbreedte in problemen kwam. Nu, ik zou daar ook een ja, paar dingen over willen zeggen. Enerzijds, het, heeft ook, het, is, het lijkt ook minder aantrekkelijk of sexy van... Ja, Zo'n heroverweging van het Vlaamse budget, uh, wie vindt dat boeiend? Maar in mijn ogen is dat wel de essentie. Eh, ik weet dat heel veel mensen kunnen verschillen van mening over waar loopt ons land vast. En het is inderdaad uh, op allerlei vlakken. Maar goed bestuur. Eh, als men heel vaak zeggen politici, ja, het grote probleem vandaag is populisme. En is de sociale media. En mijn repliek daarop is eigenlijk, wel durf ook eens in de spiegel kijken, als we nu beter bestuur zouden realiseren, dan denk ik, mijn overtuiging, dat dan al veel populisme zou verdwijnen. En dus, uh, maar dan moet je over diepgaande discussies beginnen van bijvoorbeeld, in ons land zitten wij met een systeem van 270 miljard euro belastingsinning en uitgaven, uh, in welke mate wordt dat goed besteed? En welke mate kunnen we dat heroverwegen? En dat is nu een poging van een oefening die we hebben gedaan. En ik wil die eigenlijk in een breder perspectief schetsen, omdat ik daarvan merk inderdaad dat die bijna volledig aan onze maatschappelijke aandacht is ontsnapt. We hebben daar nogthans negen maanden aan gewerkt. En inderdaad, het zou meer spectaculair geweest zijn als we een auditor, een, een, een consultant hadden betaald die de Vlaamse overheid had doorgelicht en daar een spectaculair rapport had over geschreven. Maar dat zou in mijn ogen nauwelijks vruchten kunnen opleveren. Want de punt is natuurlijk, dit land hangt bijvoorbeeld aan elkaar, ook in Vlaanderen, met coalitieregeringen. En vanaf dat je over bepaalde gevoelige thema's spreekt, zit je met de blokkages. Bijvoorbeeld in onderwijs. Um, een van de grote issues is, onze kwaliteit in ons onderwijs is al jaren niet meer wat het ooit was. Dat weten we allemaal. De PISA en andere studies tonen dat, de, de leesvaardigheid uh, van onze leerlingen neemt af, de wiskundige uh, geletterdheid en dergelijke, maar de, de, de budgetten zijn helemaal niet afgenomen. Uh, wij scoren in internationaal perspectief aan de hoge kant in zaken onderwijsuitgaven. Maar waar ligt dat aan? Wel aan een heel complex of een heel pijnlijk iets als... Je kan hier in Vlaanderen gemakkelijk steden vinden waarin heel kleine omgeving verschillende scholen zijn die dezelfde opleidingen aanbieden, dezelfde specialisaties, wat tot heel kleine klassen kan leiding, aanleiding geven. En dan zit je daar met verschillende klassen van enkele leerlingen, is het, zou het dan niet gerationaliseerd kunnen worden, hè? dus de middelen beter benut worden, door daar keuzes in te maken. En dat één school bepaalde specialisaties aanbiedt en andere andere. Dat lijkt toch gewoon een gezond verstand? Wel, dat soort zaken zijn echt de inzet van een beter bestuur in Vlaanderen. En die lijken dan nauwelijks maatschappelijke aandacht te kunnen trekken. En, en daarvoor, ja, we hebben een methode geprobe geprobeerd toe te passen vanuit Nederland. En ik zeg, Wah. ik was daar een beetje bij betrokken uh, vanuit de stuurgroep. Hè. Dus er, was, er waren elf beleidsdomeinen, denk aan onderwijs, mobiliteit gezondheidszorg of welzijn, eh, onderwijs noem maar op. En daar waren projectgroepen van ambtenaren, die, maar het punt was, zij moesten antwoorden op een aantal set van cruciale vragen. En niet zoals in het verleden, ellenlange lijsten van vragen die dan tot niets leiden, maar heel simpel vijf vragen. Van wat zijn uw doelstellingen? Hoe bereikt u die? Kan u die niet op een andere manier beter bereiken, met minder middelen? En als u volgend jaar 5 tot 15% minder ontvangsten en middelen hebt, hoe gaat u dan uw potje koken? Dat zijn vragen die in Nederland al jaren gesteld worden om inspiratie te doen opleveren, dat mensen met een frisse blik naar, naar het beleid kijken en vragen, we doen dit nu wel, maar is, dat eigenlijk niet, is er eigenlijk geen betere manieren om resultaten te bereiken? Dat is een soort verantwoordingscultuur die, denk ik, ons Vlaanderen heel sterk nodig heeft. En we, we kunnen altijd blijven... Ons blind staren op België, maar de werkelijkheid is vandaag dat Vlaanderen soms ook heel ver begint zich te bewegen van goed bestuur. Het is, grote budgetten leiden noodzakelijk tot een doorlichting of een evaluatie van, kunnen we het niet beter doen? En dus, um, ik zou daar toch wel... Hey, ik zou toch wel de kiezer ook... Uh, denk ik, de kiezer heeft er vooral belang bij dat er ook in Vlaanderen goed bestuur wordt gerealiseerd. En daarvoor zijn dit soort zaken eigenlijk essentieel, dit soort vragen, vraagstelling, en dat er daar dan echt mee aan de slag wordt gegaan. En dat is toch wel, ik bedoel, zonder te veel in detail te gaan, bijvoorbeeld het departement landbouw, dat als, als antwoord op de vraag geeft, moet u eigenlijk niet eens uw beleid in vraag stellen. Als antwoord geeft, nee, want voor elke euro die we uitgeven, krijgen we er een euro extra van Europa bij. Oh, dat is niet het juiste antwoord, hè. daar val ik van, van mijn stoel, want dat betekent eigenlijk dat men niet beseft dat, dat Europees geld ook eigenlijk van ons komt. Hè. En dus dat men dat als een excuus schreef van ja, we doen wel dingen die misschien niet optimaal zijn, maar ja, we krijgen daar geld voor van Europa. Dat is niet een rationele onderbouw van het beleid in een de beleidsdomein. Um, en dus ik denk dat dit soort uh, zaken toch wel wat meer aandacht zouden mogen krijgen dan het geval is.
0: Waarom denk je dan dat zoiets als een, een toch wel heel interessante oefening, zoals die brede heroverweging, dat die zo weinig aandacht krijgt? Want uiteindelijk is het heel goed dat een bestuur zichzelf zo bevraagt en dat zulke oefening wordt gedaan, maar ja, dat zou dan toch ook breed moeten opengegooid worden.
1: Ja, ik bedoel, ik denk dat dat aan vele dingen kan liggen, maar um, ik denk vooral dat um, we zitten met die korte termijn wanen Um, want men, men heeft ook onmiddellijk de reflex van: ja, en, en wat zijn daar de resultaten van dan in de eerste begroting na die doorlichting, na die diep brede heroverweging? Wel, in mijn optiek moet dit soort heroverweging, in Nederland gebeurt die elke acht jaar of gemiddeld, die moet eigenlijk op lange termijn renderen. Als je nadenkt over hoe moet ons onderwijs verbeteren, dat zijn geen dingen die je in de volgende begrotingscontrole allemaal kan corrigeren. En dus de fixatie en ook een stuk budgetair reductionisme van het, het gaat enkel over besparen of het anders gebruik van, van de gelden op korte termijn. Nee, het gaat erover dat je de dingen heroverweegt. En nu is dit een brede heroverweging geweest, dus we hebben alle elf beleidsdomeinen samen onder de loep genomen en dezelfde vraagstelling gegeven van hoe kan u uw beleid verbeteren met minder middelen, niet om per se naar minder middelen direct te gaan, maar wel om de vraag te zorgen, te op te leveren dat men creatief nadenkt en loskomt van het bestaande beleid. Want we hebben de, het probleem in dit soort situaties, en dat is overigens niet alleen in de publieke sector, maar ook in de private sector het geval, men voegt altijd maar lagen bij aan de bestaande toestand, in plaats van het oude beleid in vraag te stellen. En, um, en dat moet af en toe gebeuren... Dit is een bredere overweging, alle beleidsdomeinen tegelijkertijd. Dat is ook een soort ja, ingaan met de, met de ambtenarenlogica: van ja, maar wij gaan in één departement ons niet bevragen als de anderen niet gelijk oversteken. Maar nu komen daar wel heel veel evidenties uit, bijvoorbeeld over het versplinterde landschap in onderwijs, waar je dan in mijn ogen wel huiswerk hebt om, om vervolgtreikten op te zetten. Van oké, okay, als er evidente zaken zijn. Die, uh, die aangekaart worden, blijf, gaat, zet daar dan op in en zorg dat daar de komende tijd verder op gewerkt wordt. Het grote probleem bijvoorbeeld, we zitten met een systeem van coalitie-regeringen. Dat betekent, elke partij kan zijn taboes hebben of zijn heilige koeien, en die geraken eigenlijk nooit in beweging. Want als je die op tafel legt, als één partij een taboe van een andere partij op tafel legt, dan is het onmiddellijk padstelling. Veto. In een coalitie-regering zit je dan vast. Terwijl dit soort... Heroverweging zorgt ervoor dat je eigenlijk eens een tijd op pauze drukt. Want we gaan nu eens eventjes niet onmiddellijk in politieke reflex alles blokkeren. We gaan nu eens kijken naar de feiten. Argumenten zoeken waarom de dingen niet verbeterd zou kunnen worden. En, en als je dat huiswerk doet, daarna natuurlijk leg je dat terug op tafel. Want dat is wel natuurlijk wat men kan zeggen van ja, maar als dan de politiek blijft blokkeren, wat heb je dan verbeterd? Ja. Het alternatief is dat we afstappen van de democratie, of hoe moet ik het benoemen, euh, dat je naar een technocratie zou gaan. Het is een beter proberen benutten van expertise. Maar natuurlijk, in ons bestel, als de politiek ook na een nuchtere reflectie niet de moed heeft om dingen te veranderen, dan, ja, dan blijf je met dat probleem zitten. Maar dan, ik geloof erin dat je dan toch gewonnen hebt door veel dingen te objectiveren, in kaart te brengen. En dan, je moet ideeën laten circuleren op dat er op een bepaald moment, wanneer er wel ruimte is voor verandering, dingen in beweging te brengen. En nu zitten we gewoon vaak in een padstelling en we durven niet meer nadenken over bepaalde belangrijke thema's.
0: Denk je dat de Vlaamse overheid nog iets gaat doen met die brede heroverweging? Of vrees je dat al het werk dat jullie er hebben ingestoken, dat dat ergens stof gaat beginnen verzamelen in een aantal schuiven?
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, Anderzijds wil ik ook opnieuw zeggen, van, het is ook niet zo dat je het criterium moet hebben dat dat dan binnen twee maanden tot een totaal veranderde Vlaamse overheid moet leiden. Uh, dat is die, die illusie van quick wins, uh, die ertoe die leidt dat we, verwacht, dat we het normaal zijn beginnen vinden dat begrotingen op deze manier tot stand komen, men sluit zich op in een kasteel op vrijdag men werkt elkaar tot in de nacht uh, dood. En dan op maandag zegt men, we hebben zoveel miljard gevonden. Ja, dan is dat natuurlijk niet onderbouwd en doorgrond door en goed doorgedacht. En, dus, en er is ook zoiets als de administratieve staat. En als, als mensen nadenken over waar loopt ons land vast. Ik had ook een debat op uh, doorbraak met uh, Stefan Rums, politiek filo filosoof van de Leuven recent. En ik zet het eigenlijk op scherp door te zeggen van in mijn optiek zijn er drie plaatsen waar ons land vastloopt. Uiteraard is er het communautaire, dat is een belangrijk thema. Maar niet alles kan daartoe gereduceerd worden. Dat bewijst bijvoorbeeld Vlaanderen dat in veel domeinen even vastgelopen is als België. Het tweede is de slechte participatie. Dat moeten we ook heel kritisch durven bekijken. Dat de partijfinanciering ervoor zorgt dat partijen. Um, minder bezig zijn met, groot, met, met hun ideeën, maar eerder uh, met het uitoefenen van macht. Hè. Als partijen zo ruim bedeeld worden uit de, uit de overheidsfinanciën, ja, dan hebben ze weinig belang nog bij grote ledenaantallen, zoals het vroeger was. Uh, en dan is de vraag, ja, is een partij dan nog ideologisch consistent, hè. Als, we, als men eigenlijk gewoon zegt vlak voor de verkiezingen kunnen wij heel grote budgetten mobiliseren om een campagne te voeren, we zijn verkozen, met 10% zijn we aan de macht en, uh, en dan zijn we weer voor zoveel jaren zoet. Ik zet dat ik zet misschien op scherp, hè. Dus af en toe moeten we wat provoceren om dingen in beweging te brengen, maar het punt is dat daar toch ook veel dingen vastlopen in die particratie mijn derde punt is de administratieve staat. Dat is natuurlijk het thema van mijn uh, recentste boek Overheid het dus Markt, waarin ik zeg eigenlijk, de nazistaten zijn 200 jaar geleden gecreëerd. Dat waren toen eigenlijk veel kleinere machines. Vandaag zijn dat enorm complexe, omvangrijke machines geworden. Die geven meer dan 50% van het nationaal inkomen uit. En hebben we daar eigenlijk nog greep op? Of zijn we die onder, niet meer onder controle? En... Um, en dan heb je het probleem van de administratieve staat, zoals ik dat noem, van ja, die politici die buiten soms hun standen daarop stukken. En als ik naar de Zweedse coalitie kijk, onder de regering Michel, dan ja, waren er grote ambities van We gaan de dat was een regering waar NVA aan deelnam, van we gaan de federale regering efficiënter maken, slanker. En achteraf heeft men gezegd, het is niet gelukt. Wel, dat toont dat men zijn tanden vaak kapot bijt en dat politici de systemen niet meer onder controle hebben. Uh, jo van Deurzen heeft een heel boekje geschreven over de kinderbijslag, hoe waanzinnig complex dat, dat was en hoe moeilijk dat, dat was om daar nog iets in te veranderen. Dus we zijn 200 jaar nazistaat, zal ik maar zeggen, uh, vooral veranderd in een gigantisch complexe machine die de overheid is en waar we nieuwe wegen moeten vinden om die terug onder controle te krijgen. En dus al, niet alles kan gereduceerd worden tot, tot de particratie, maar ook niet tot de... Het communautaire, maar gewoon het, het bestuursprobleem van een gigantische overheid. In welke mate krijgen we daar nog vat op? En daarvoor hebben we systemen nodig van doorlichtingen, van heroverwegingen. Um, we hebben er nu een brede gedaan, maar nadien kan bijvoorbeeld een thematische gebeuren. Uh, bijvoorbeeld een grote vraagstuk dat ik altijd benoem in mijn boek is de overheid is op zoveel terreinen actief Waarvan ik heel sterk de vraag stel, is dat nog de kerntaak van de overheid? Bijvoorbeeld recente federale overheid. Wij gaan bedrijven helpen bij het toelichten van hun logistieke processen. Dan denk ik, maar wat de hek? Dat is toch niet de taak van de overheid? Er zijn zoveel private bedrijven die dat doen. Waarom zou je daar belastingsgeld aan spenderen? Maar de tweede reflectie is natuurlijk, ja maar als de overheid op zo'n domein zich actief begint te maken, wie kan daar de concurrentie van winnen? Want de overheid werkt met het geld van iedereen. En dus de thematiek van de kerntaken, maar ook van in welke mate zorgt de overheid eigenlijk niet voor het verstoren van het evenwicht tussen de rollenspelers. En dan kan dat snel opgevat worden als van ja, je bent tegen de overheid. Nee, ik ben voor een goede, daadkrachtige overheid die de andere sferen respecteert. En de andere sferen zijn de markt, ondernemingen, die ook rechtszekerheid bijvoorbeeld nodig hebben, maar ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de civiele maatschappij. En het, ik, dat is voor mij geen groot ideologisch punt, dat gaat er gewoon over... Het is evident, de maatschappij is in zoveel on, veranderingen onderhevig, technologische en andere, dat die verhoudingen verschuiven. Maar af en toe moet je dat dus corrigeren, dat de overheid de andere sferen begint te koloniseren of te verpletteren. Maar evengoed het civiele maatschappij, hè, als, als met subsidies zo'n grote afhankelijkheidscultuur wordt gecreëerd, ontstaat de vraag in welke mate durven burgers in hun verenigingen nog kritisch zijn over die overheid, want ze zijn zo afhankelijk van hun subsidies geworden, en dat soort thematieken. En dus, ik denk dat, uh, ja, dat we ook in Vlaanderen, want men kan natuurlijk uh, zeggen van, ja, maar het land moet vooral veranderen, ja, dat is een opvatting die ik respecteer, maar ik denk vooral ook, uh, het mag ook geen zoethoudertje worden waar, uh, waar we alles verwachten voor een verandering van België, terwijl we blind zijn voor het feit dat er vaak geen goed bestuur genoeg meer is in Vlaanderen zelf.
0: Het is boeiend om daar allemaal over na te denken, Ivan. Ik uh, vind het heerlijk om met jou altijd een gesprek te doen in onze podcast, want het is stof waarover ik zelf dagenlang blijf nadenken. Dank je wel dat je vandaag de tijd hebt genomen om je bedenkingen met ons te delen. Graag gedaan. En u beste luisteraar, hopelijk geeft het u ook stof tot nadenken en doet het u een beetje vooruitdenken en wordt zo op deze manier de bandbreedte voor het maatschappelijk debat toch wat groter. Bedankt alvast en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast
1: van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts